0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. za Zahumna.
0: Dneska se pustíme do tématu, které může být pro někoho trochu červeným hadrem a pro někoho jiného zase utopickou představou, nad kterou vůbec nemá smysl se zamýšlet, protože je to očividná hloupost. Jak to ale bývá, tak očividně jasné není skoro nic, protože co je pro vás očividné, hodně vypovídá o strukturách, kultuře nebo hodnotách, ve kterých jste vyrostli. A vaše očividné je tak pro někoho jiného naprosto nepochopitelné.
1: Takže o co jde, budeme mluvit o základním nepodmíněném příjmu, který možná znáte pod zkratkou UBI, Universal Basic Income. A nemluvíme o něm jenom my? Třeba Španělsko chce pro milion svých nejchudších občanů zavést vlastně co nejdřív? Zájem o něj vyjádřila i skotská premiérka Nicola Sturgeon, finančně ho podpořil CEO Twitteru Jack Dorsey a kvůli koronakrizi teď dokonce i republikánská administrativa posílá šeky chudým Američanům.
0: Do toho od 80. let v bohatých společnostech prokazatelně roste nerovnost, na které se zásadně podepsala minulá finanční krize, A ta současná celé situaci rozhodně taky nepřidá. Navíc se mění podoba trhu práce jako celku. Automatizace, robotizace a navíc roste podíl lidí, kteří jsou v těch nejistých zaměstnáních, takzvané gig economy, jako řidiči úbru nebo rozvozci voltu. A tohle všechno může vést k úvahám, jestli není současný politicko-ekonomický model státu přežitý a jestli není čas na takovou malou revoluci.
1: Úplně základní otázka asi je, proč by stát měl vůbec někomu něco vyplácet a za jakým účelem. Odpověď by samozřejmě vydala a mnohokrát opravdu vydala na celou knihu. V krátkosti se to má ale takhle. Státy, jak jsme o nich třeba mluvili nedávno, fungují mimo jiné na bázi státního rozpočtu.
0: A ten má nějaké příjmy a nějaké výdaje. Protože se nevyplatí, aby si každý zaplatil soukromou ochranku, postavil kus silnice před svým pozemkem nebo učil svoje děti doma, tak dává smysl, že se dají dohromady nějaké finance, které se vyberou v podobě daní a z nich se pak financují tyhle společné projekty.
1: Kromě toho se ale ve společnostech ustavila i nějaká solidarita. A ta nesměřuje k přerozdělování jedna investice, která se vyplatí dělat ve velkém, ale místo toho přerozděluje finance od bohatých k chudším. Takže třeba u nás se vyplácí přídevek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, ale samozřejmě taky důchody nebo podpora nezaměstnanosti nebo pomoc v hmotné nouzi.
0: A tohle všechno není úplně samozřejmé, respektive to vychází z toho, že nám jako společnosti přijde nějakým způsobem důležité to, jak se daří těm slabším. Takže přerozdělování ve společnosti je jednak věc praktická, jakýsi kolektivní nákup dálnic nebo školství, ale odráží i hodnoty té dané společnosti.
1: Jednou z těch úplně základních hodnotových myšlenek je ideál spravedlnosti nebo rovnosti. To slovo ideál je asi na místě, protože realita bude vždycky o dost složitější, ale důležité je, že se k tomu ideálu chceme více či méně přiblížit. A protože fungujeme v rámci právního státu, tak ten způsob blížení se mimo jiné určujeme pomocí pravidel, kterých se pak budeme všichni držet což nás samozřejmě přivádí k otázce, jak ty pravidla nastavit. No a k přemýšlení o tom, jak nastavit pravidla ve společnosti, si teď vezmeme jeden hodně známý a takový jako politicky znějící koncept, takzvaný závoj nevědomosti, nebo v angličtině veil of ignorance. Závoj nevědomosti dostal do mainstreamu v 70.
0: letech americký filozof John Rawls, což zase do mainstreamu dostalo Johna Rawlse. Ten nápad samozřejmě není jenom jeho, Pracovalo s ním hodně teoretiků společenské smlouvy, protože závoj nevědomosti je vlastně úvaha nad tím, jak vytvořit společenský kontrakt. Nicméně tenhle koncept je spojován právně s ním. A mimochodem díky němu téměř přes noc vstala z mrtvých celá teorie společenské
1: smlouvy. Ross žil v letech 1921 až 2002 a je to tak docela současník, což je zajímavé, protože když člověk přemýšlí nad legendárními filozofy, tak to většinou není nikdo, komu jste teoreticky mohli jít na pohřeb. No a co je ten závoj nevědomosti? Vlastně jde o hypotetickou situaci, do které vás rozpostaví, postaví a v které je podle něj dobré přemýšlet o tom, jaká pravidla bychom chtěli ve společnosti mít. A vy máte zavřít oči a představit si, že vlastně nevíte nic o tom, do jaké pozice se narodíte. Jestli budete bohatý nebo chudý, muž nebo žena, věřící, nevěřící, jakou budete mít barvu kůže a tak dále. No a podle rohce by právě v takovéhle situaci, kdy o sobě vlastně skoro nic nevíte, vznikly opravdu spravedlivá pravidla.
0: Protože racionálně uvažující člověk by podle něj chtěl, aby ve společnosti byly taková pravidla a struktury, které jsou co nejvíce fér vůči všem. No a podle něj bychom zvolili dva principy. Jeden by byl princip základních svobod pro všechny a sem patří svoboda vyznání, projevu a podobně. A ten druhý, který je v našem kontextu zajímavější, je podle něj ekonomická
1: rovnost. On teda neříkal, že by ta rovnost měla být absolutní, takže to není nějaké rovnostářství, kde každý bere stejně. Ale rozdíly v příjmech by podle se měly mít své opodstatnění a měly by existovat jenom v situaci, kdy vedou k dalšímu obohacení společnosti jako celku. Takže je v pořádku, kdy třeba doktor bere víc než řidič autobusu, protože výsledkem pak bude lepší zdravotní péče i pro toho řidiče.
0: A pro nás je to důležité proto, že než se člověk začne zaobírat konkrétními parametry základního nepodmíněného příjmu, tak je dobré se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, z čeho vlastně všechny ty úvahy o společných a celospolečenských hodnotách vycházejí. Takže jestli chcete, tak si klidně podcast na chvilku stopněte a zkuste si říct, jaká pravidla byste si se závojem přes oči vybrali vy, Celá tahle debata o základním příjmu totiž stojí a padá s tím, jak si na tuhle otázku odpovíte.
1: Základní nepodmíněný příjem je jeden z těch pojmů, na který má spoustu lidí nějaký názor, ale každý se pod ním bohužel představuje trochu něco jiného. Takže než se podíváme na jeho pro a proti, tak asi není úplně od věci vymezit si pole, na kterém se v rámci debaty můžeme pohybovat. Ostatně o základním příjmu pro všechny mluvil už i Thomas More ve své knize Utopie před 500 lety, takže se definice nápadů nazbíhala celá řada. Třeba macmillan základní nepodmíněný
0: příjem definuje takto. Příjem, který vyplácí vláda občanům a rezidentům bez nutnosti pracovat nebo o práci usilovat. A teď, když to trochu rozšíříme a vezmeme si na pomoc trojrozměrnou matici sociální podpory z letošní knihy z Perasetové banky, kterou dáme do popisku, tak základní nepodmíněný příjem se nachází v nejuniverzálnějším průsečíku všech těchto tří rozměrů. Podmíněnost, cílení a modalita transferu.
1: Takže teď česky. <laughs> modalita transferu znamená, v jaké formě něco dostanete. A v tomhle případě jsou to hotové peníze. Ani poukázka, ani stravenka, ani bochní chleba. Prostě peníze, které si můžete utratit, jak uznáte za vhodné. A ten e, druhý rozměr, univerzální cílení, to pak zase znamená, že transfer nedostanou jen ti, co ho prokazatelně potřebují nebo splňují nějaké rysy, čili prokazatelně chudí nebo třeba všichni, co používají invalidní vozík. Ale dostanou ho prostě úplně všichni. A do třetice podmíněnost.
0: O peníze se nemusíte snažit ani žádat o podporu. Jestli peníze dostanete, tak nezávisí ani na tom, jestli prokážete, že si hledáte práci, ani na tom, jestli se jinak svojí chudobou nebo snahou o podporu zasloužíte. Zkrátka ji dostanete. Prostě vám přistane na účtu.
1: To, že Světová banka vytvořila tuhle matici, je sice hezký. Na druhou stranu realita není nikdy takhle jednoduchá. A asi i proto tak kniha má 377 stran a není to jedná čteřka. Ono v praxi je totiž potřeba vyřešit celou řadu otázek. Jak třeba nastavit konkrétní vyšší částky, kterou všem posílat, jestli nevyjmout děti a lidi, co nejsou občané a mají třeba jenom trvalý pobyt, což je dost zásadní v našem kontextu Evropské unie. Nebo třeba to, jestli přeci jenom neponechat alespoň nějaké programy sociální péče, a nebo opravdu zrušit úplně úplně všechno a nahradit to tou jedinou měsíční pevnou částkou? Na anglické
0: Wikipedii je tabulka s 30 podobami základního příjmu a i různé zdroje mají jinou metodiku dělení takže na různých podobách v praxi bychom se mohli zastavit na hodně dlouho.
1: Což dělat nebudeme a místo toho jsme si vybrali tři podoby nepodmíněného příjmu, které každá vypovídají něco o funkci, kterou takový příjem má mít. První
0: je základní nepodmíněný příjem ve své nejjednodušší formě. Každý dostane od státu fixní částku a to bude jediný transfer, který stát v rámci sociálních dávek občanům pošle. Cílem tady je zajistit minimální životní úroveň a zároveň se zbavit veškeré byrokracie spojené s přerozdělováním a sociálními dávkami.
1: Nebylo by samozřejmě vůbec jednoduché tuhle fixní částku určit? Asi by záleželo na existujících nerovnostech ve společnosti nebo třeba průměrném HDP a hlavně to celé prakticky zavést by nebylo jednoduché. Jakmile by se ale systém rozběhl, tak je to teoreticky velké zjednodušení pro státní zprávu. Co se týče té částky, tak ve Spojených státech se často zmiňuje tisíc dolarů měsíčně například.
0: U nás tahle debata moc daleko není, ale třeba v roce 2016 v jednom článku na aktuálně padla suma, pokud bychom jenom přerozdělili stávající dávky a důchody, šest tisíc korun. A pokud se podíváte třeba na životní a existenční minimum, tak to nově od dubna 2020 pro jednotlivce činí 3860, respektive 2490 korun. Takže kdyby stát financoval třeba toto,
1: tak to není žádná hitparáda. Tak druhá podoba nepodmíněného příjmu by byla taková, že by byl ještě doplněný jinými programy podpory. A nebyla by to tedy náhrada všech sociálních dávek. Tady už se ten cíl trochu mění a administrativní zátěž není jeden z hlavních faktorů. Asi by spíš tady dostala přednost třeba cíl vyrovnávat rozdíly ve společnosti nebo nějaké agresivnější snižování chudoby.
0: A třetí možnost, asi nejutopičtější a nejkontroverznější, je ta, že by každý občan dostával od státu takový transfer, že by mu zaručil život střední třídy, bez nutnosti pracovat. Zkrátka proto, že společnost jako celek na to má. Když si vezmete třeba HDP České republiky, tak podle loňských dat to na hlavu bylo 39 741 dolarů. Pokud to přepočítáme na měsíce a koruny, tak to je necelých 83 000 korun. Nedá se samozřejmě říct, že to znamená, že každý by mohl mít příjem 83 000 korun. to by neprošlo ani se sebe víc přimouřenými očima, ale dává nám tu představu, kolik společnost jako celek za rok vyprodukuje a jaké přibližně celkové bohatství, ze kterého by se dalo ukrojit,
1: vlastně má. Kdybychom si tohle všechno přerozdělili, tak do roka nemá nikdo nic, protože se nebude nic šetřit ani investovat. A to vám samozřejmě neporadí žádný ekonom na světě. Ale ukazuje nám tu jednu věc. To, jak společnost se svými penězmi naloží, je politická rozhodnutí. A pokud by se zefektivnil výběr daní a zbořily některé představy, spojené hlavně s morálkou, a k tím se dostaneme na konci, tak se základní nepodmíněný příjem z kategorie utopie dostává do kategorie teoreticky možné. Což nás přivádí
0: k poslední teoretické věci: z čeho to zaplatit? Rozumné je, aby stát netiskl nové peníze a neriskoval tak inflaci. Takže opravdu zbyde jen to přerozdělení. A Ideálně při rozdělení
1: většího koláče, protože to samozřejmě není levná záležitost. Ona ale ta přímá stránka vlastně není moc složitá. Buď to pokryjete škrty nebo většími příjmy do rozpočtu. Takže buď seškrtáme existující programy a ideálně ještě něco z jiných rezortů, nebo navýšíme daně. Jakou přesně podobu ty zdroje na základní příjem budou mít, to záleží na čem se ustalí koncenzus. Třeba jestli země má pocit, že si může dovolit seškrtat výdaje na obranu, nebo jste zdaní miliardáře. Můžete taky zdanit
0: jen některé aktivity. Finanční transakce, emise uhlíku, nebo jenom donutíte technologické firmy platit daně všude a spravedlivě. Nebo po
1: Pikettyovsku zdaníte kapitál. Tímto jsme se dobrali k tomu, že základní nepodmíněný příjem je teoreticky možný. Je ale samozřejmě otázka, jestli bychom ho měli chtít. Od nás se tohleto nedozvíte, ale co můžeme nabídnout, jsou nějaké základní argumenty pro a proti. Vezmeme to opravdu jako přehled. Hlavním cílem téhle části není dávat vyčerpávající argumentaci, ale spíš ukázat, jaké jsou hlavní výhody a problémy, které je třeba vzít v potaz.
0: Takže začneme těmi pro. První je boj s chudobou. Filip Vostal v kontextu Deníko N. nedávno psal o čtvrtém světě. Který definoval jako chudobu třetího světa, bublající pod povrchem toho prvního. A o tom to přesně je. V České republice je desetina lidí v exekucích. A třeba ve Spojeném království by každá padesátá domácnost hladověla bez potravinových bank.
1: Statisticky se sice nepodařilo prokázat tu široce přijmenou tezi, že existuje spojení mezi nerovnostmi a nestabilitou společnosti, který můžeme vzpomenout jeden příklad za všechny, třeba na Marxe a jeho představu, že nerovnosti povedou k revoluci. Ale i tak nějak podvědomě cítíme, že to prostě není fér, že ve společnosti přebytku jsou lidé ohladu. A pokud platí, že základní nepodmíněný příjem je jenom transfer a ne nové peníze, a tím pádem nepovede k inflaci, tak to může být pro obrovské množství lidí naprosto zásadní argument pro.
0: Další velký argument pro zavedení je velké zjednodušení sociálních dávek a razantní úbytek byrokracie. Ta nejenže zpravuje všechny sociální dávky, ale ještě kontroluje dodržování složitých pravidel. A ta pravidla jsou ještě navíc občas složitá schválně.
1: Změnou by prošel i trh práce. Za dne na den by se lidé nemuseli strachovat odejít z příšerný nebo špatně placený práce jenom proto, že se bojí, že nebudou mít na jídlo. Dokonce si sem hodí použít slovo vykořišťování, které by se pak stalo o mnoho složitější. Ono s práce je spojený i strach z automatizace a robotizace, protože pokud by lidé v ohrožených profesích měli čas a příležitost na rekvalifikaci, tak ten technologický rozvoj ve společnosti by mohl mít mnohem hladší průběh. Na
0: své by si přišly i skupiny obyvatel, které jsou dlouhodobě přehlížené nebo znevýhodněné. Třeba ženy. Ty totiž zastanou obrovské množství neplacené práce, jak v péči o domácnost, tak v péči o děti nebo rodiče. A pokud by se jim tahle práce přesunula z toho takzvaného druhého břemene, situaci, kdy vám k regulární práci ještě přibývá neplacená péče právě o děti a rodiče a domácnost, tak se z toho nepodmíněného příjmu stane vlastně nejfeminističtější opatření všech dob. Lidé by také přestali být finančně závislí ať na partnerech nebo rodičích a měli by tak mnohem více možností k rozvoji a někdy i k bezpečnému
1: životu. A poslední položka na seznamu je důstojnost. Existují výzkumy na to, že lidé se mnohdy stydí žádat o podporu. Nebo že cílené formy podpory, jako třeba potravinové poukázky z národních programů, tak jako třeba existují ve Spojených státech, takže tyhle formy podpory sebou nesou obrovské stigma. Takže pokud byste místo všech poukázek a cílených podpor se složitými podmínkami a žádostmi dostali ty stejné obnosy v hotovosti a najednou, tak spoustě lidem by se bezpochyby pochyby náramně ulevilo. Navíc podle dostupných dat víme,
0: že lidé i tak svoji spotřebu směřují hlavně na opravdu potřebné věci jako jídlo. A tak to, že by si kupovali jenom alkohol, je z velké části předsudek. Třeba úplně konkrétně, podle Anny Popovy ze Světové banky a jejího kolegy Davida Evance, u 80% lidí, napříč různými studiemi, nenajdeme spojení mezi zvýšeným příjmem a zvýšenou spotřebu alkoholu a tabáku.
1: Vůbec celá ta debata o základním nepodmíněném příjmu je opředena spoustou mýtů. Jeden vyvrací třeba kniha Give people money od Annie Laury, což je mimochodem manželka našeho oblíbence Ezri Kleina. A ona mluví o tom, že lidé si často myslí, že mít práci povede k finanční zajištěnosti. A ona je to přitom naopak. Pokud jste finanční zajištění, je mnohem snažší se najít práci, která vaše bohatství jen rozšíří. Na pohovorech třeba pomáhá, pokud se před němi máte kde osprchovat. A na založení firmy zase potřebujete vstupní kapitál.
0: A Lauri tam nabízí skvělou metaforu. Na začátku hry Monopoly, nebo dostihy a sásky chcete-li, tak dostanete taky nějaký vstupní kapitál, peníze. A základní nepodmíněný příjem je přesně jako monopoli nebo dostiha sázky. Pokud máte nějakou tu kačku do začátku, tak budete schopni si vybudovat domy nebo stáje, nebo cokoliv, co chcete.
1: Všechno předešlé zní samozřejmě hrozně hezky. Ale pokud by to bylo tak jednoduché, tak už jsme to dávno zavedli a měli jsme mít lásku jednoročce. Takže teď je na místě podívat se na některá negativa. Úplně první se
0: nabízí náklady. A v mnoha případech se nabízí zcela správně. Podle výpočtu z roku 2017 by sice některé státy dokonce ušetřily, pokud by se zbavili složité byrokracie a zavedli místo toho jednu platbu všem, sem patří Itálie nebo Finsko, aspoň podle výpočtu OECD, ale Obecně řečeno, je to krátkodobě nákladná věc, i když podle dostupných studií
1: ne přes příliš nákladná. Proč ale říkáme krátkodobě? On točí nikdo neví, co by základní nepodmíněný příjem udělal se společnosti na dlouhou dobu. Třeba by klesl náklady na spoustu věcí, například zdravotnictví, protože lidé nebudou mít nemoci za stresu. Nebo podle jedné studie by při tisíci dolarech pro každého američana vzrostlo HDP za 8 let o 12%. Na druhou stranu je ale taky možný, že by se těchto dlouhodobých efektů nikdo nedočkal, protože by to státy zkrátka neutáhly. Zvlášť, když ještě přihládneme k tomu, jak rychle se může stát dostat do potíží, tak jako se to děje teď během koronakrize, kdy například americká ekonomika se jenom za první tři měsíce roku 2020 smrskla o 5 A to
0: ani nemluvíme o praktických problémech při zavádění. Tam je taky spousta potenciálních komplikací. Rušení úřadů, nastavení systému tak, aby všem peníze chodily, a to ani nemluvíme o debatě, která by probíhala před tím samotným zavedením základního příjmu.
1: Náklady jsou sice hypotetické, i když dost pravděpodobné negativům, ale úplně reálný problém je to, že by si někteří lidé za určitých okolností prostě pohoršili. Pokud by totiž základní příjem nahradil všechny dávky bez náhrady, tak třeba v USA, ale i jinde, by si masivně pohoršili seniori nebo chudé rodiny s dětmi. Další
0: problematický aspekt je to, jestli by lidé nepřestali
1: pracovat. čímžto to pádem by
0: neodváděli dostatečné daně, čímžto pádem by stát neměl z čeho přerozdělovat. Studie z praxe tomu zatím nenasvědčují, ale i tady platí. Nemáme žádné
1: zkušenosti s plošným zavedením na úrovni celého státu. Můžeme ale narazit na opačný problém. Z výzkumu spíš vyplývá, že lidé práci potřebují, protože dávají životu strukturu a smysl. A je to důležitý zdroj důstojnosti. Tady je vlastně trochu vtipný, že důstojnost je uváděna jak důvod pro, tak důvod proti. O důstojnosti jako důvodu
0: proti nepodmíněnému základnímu příjmu píše známý americký akademik Francis Fukuyama ve své knize o identitě, která tvrdí, že součástí lidské duše je takzvaný timos, což je podle něj touha právě po důstojnosti a uznání.
1: A to podle něj lidi trápí víc než akutní materiální nedostatek. No a proto podle Fukuyama nemůže zaručený minimální příjem Zajistit nějakou sociální stabilitu a udělat lidi šťastnými. Protože to, že máte práci, vám dává nejenom materiální zajištění, ale také uznání společnosti a pocit, že děláte něco hodnotného. A tohle je asi relevantní i pro debaty, co dělat s lidmi, kteří přijdou o práci třeba právě kvůli automatizaci. Protože někteří lidé navrhují kompenzovat jim to těmito transfery skrzatřený podměný příjem. Nicméně podle fukujami by tohle to nestačilo. A další
0: trochu kontroverzní názor je i to že základní příjem podporuje konzumeristický charakter společnosti. A místo toho, abychom hledali reálné alternativy k tomu, jak neničit planetu a usporádat společnost tak, aby negenerovala tak velké rozdíly, tak všem pošleme peníze, aby měli co utrácet.
1: Ale asi úplně nejzásadnější argument proti základnímu nepodmíněnému příjmu je ten morální. Do našich představ nám zkrátka nesedí to, že by někdo měl něco naprosto v úzovkách nezaslouženě dostat zadarmo. Celá naše západní civilizace vychází z kapitalismu, který mimo jiné vychází z té slavné protestantské etiky, kde plně pracovat je jakousi povinností a představa nároku na peníze je tak pro mnohé šokující a nepřijatelná.
0: Sice jsme říkali, že žádný stát ještě naplno plošně základní nepodmíněný příjem nezavedl, což ale neznamená, že nemáme příklady z praxe. Takže teď v téhle části se na ně podíváme. Ono možná trochu překvapí, že nejblíže základnímu nepodmíněnému příjmu se dostal Irán. Ten v prosinci 2010 zavedl finanční podporu ve výše zhruba jedné třetiny průměrného příjmu, která splňuje všechny ty tři charakteristiky. Je nepodmíněný, univerzální, pokrývá na 90% Iránců a je v hotovosti, respektive jsou to peníze na účet. A výsledek byl následující. Lidé méně pracují, a to ve věku mezi 20 a 29 lety, protože raději studují. Naopak lidé pracující ve službách pracovali ještě více než předtím. Problém je to, že od té doby příspěvek ztratil na hodnotě a plný počet bodů za základní nepodmíněný příjem
1: tak Irán dostat nemůže. Druhé plošné zavedení nepodmíněného příjmu, který splňoval všechny tři body, tak to bychom našli v Mongolsku, kde mezi lety 2010 a 2012 Ročně svým občanům posílali postupně se snižující částky. Ona Země na počátku tisíciletí doslova raketově rostla díky nerostnému bohatství a tenhle bumal samozřejmě nevydržel. A platby se hodně rychle zadrhly a vláda se na ně musela i půjčovat, a tak potom po dvou letech ten program opustila. Během nich se ale podařilo třeba o třetinu snížit chudobu a nerovnost ve společnosti se snížila o 13 O nerostné bohatství
0: se snaží spravedlivě rozdělit i Aljaška, a to už od roku 1982. Tady se dostáváme už od základního nepodmíněného příjmu poměrně daleko, protože ty peníze jsou dividendy z Alaska Permanent Fund fondu, kam se od roku 1976 posílá aspoň 25% z výnosů z nerostného bohatství. Částka se pohybuje okolo 7% průměrného výdělku, ale mezi lety se výrazně mění. Pod čarou se díky tomuhle transferu podařilo snížit chudobu i nerovnosti a hlavně zvýšit podíl práce na částečný úvazek, což opět ocení lidé, kteří mají neplacené povinnosti doma. A tenhle transfer také na Aljašku celkem přilákal na 12 000
1: nových přistěhovalců. Velký 12-letý experiment v současné době probíhá v Kenii, kde neziskovka GiveDirectly srovnává čtyři modely. Od roku 2016 posílá do jedné skupiny vesnic základní nepodmíněný příjem po dobu 12 let, druhé skupině stejnou částku po dobu 2 let, třetí skupině celý obnos toho, co by poslali skupině druhé, ale ne jednou, a poslední kontrolní skupina, jak už asi tušíte, nedostává nic. Což znamená, že v současné době asi 6 000 lidí z první skupiny dostává nefalšovaný základní nepodmíněný příjem, díky kterému se dostanou z chudoby. Tohle je celý jako velmi zajímavý model pro rozvoj pomoc, ale to už je jiná kapitula. Ale neškodí si nadhodit téma na další epizodu. Poslední
0: příklad, který zmíníme, bude experiment, na jehož výsledky jsme tak trochu čekali, abychom je mohli zahrnout do téhle epizody. Mezi lety 2017 a 2018 se ve Finsku zaměřili specificky na nezaměstnané. 2000 lidí tam dostávalo 560 eur měsíčně předběžné výsledky už byly zveřejněny loni a o experimentu se mluvilo, jakoby selhal, protože peníze neměly vliv na nezaměstnanost, aspoň výrazný. Ale někteří lidé nastoupili do málo placených prací, ze kterých by jinak nevyžili, nebo mohli dělat neplacenou práci. Jiní si je naopak mohli dovolit odmítat a hledat si tak práci lepší. Co je ale důležité, tak pozitivní vliv byl pozorovaný co se týče spokojenosti, toho, o se říká well-being. A 4. května jsme se pak dozvěděli další výsledky. U účastníků se zvedla důvěra v jiné lidi i instituce,
1: politiky, politické strany, ale i soudy. Zvedl se i pocit agency, tedy že máte kontrolu nad svým životem. No a třetí výsledek, který asi nepřekvapí, tak ten je, že se lidem zlepšila finanční situace. Na další výsledky teď ještě čekáme, takže titulky typu experiment se nezdařil, nejsou úplně na místě. Uh, oni jako vychází nejspíš z toho, že nezaměstnaní si prostě nenašli práci v prvním roce experimentu, uh, což ale nic moc neznamená, protože jednak nemáme data pro tu druhou půlku času, kdy ale taky dostávali podporu. A za druhé celá idea je o tom, že máte prostor se vzdělávat a hledat práci, která je vám bližší. No a za třetí to ukazuje, na co se soustředíme. Nezajímá nás wellbeing, který se prokazatelně zvedl, ale jenom ta část s prací. Což nám teď dělá hezký oslý mustek k naší poslední části a sice k ideologickému rozměru základního příjmu.
0: Schválně se zkuste zamyslet nad tím, co ve vás vyvolává tahle epizoda. Jak jste se tvářili na pro a proti základního nepodmíněného příjmu? Jakou emoci Cítíte přitom, když vám říkáme, že se nám nemusí úplně líbit, když se soustředíme jen na zaměstnanost a místo toho bychom měli brát ohled na velbíjení well lidí. Co je to za blbost? Lidi mají makat a postarat se o sebe,
1: si můžete třeba říct. A je to naprosto legitimní názor. A to, jestli ho máte nebo ne, tak bude hodně záležet na tom, jak jste politicky orientovaní. Protože na druhou stranu vám taky může připadat úplně nepochopitelné, že ve společnostech, kde se vyhodí třetina jídla, jsou lidé závislí na potravinových bankách. Nebo že ve společnostech, kde si každý rok lidé kupují nové iPhony, tak se v době pandemie děti nemohou vzdělávat, protože doma prostě nemají počítače.
0: Základní příjem může být atraktivní pro levici i pravici, ač jsou tyhle kategorie samozřejmě dost vágní. Levicově založeným lidem bude konvenovat aspekt sociální spravedlnosti a posilněná pozice zaměstnanců, kteří budou mít silnější pozici ve vyjednávání se zaměstnavateli ohledně podmínek práce nebo třeba platu. Pravicovým lidem se zase bude zamlouvat efektivita, nízká byrokracie, odbourání přebojelého sociálního státu a důraz na svobodu v tom smyslu, že lidé si mohou peníze utratit, jak chtějí, což podporuje volný trh.
1: Tohoto názoru byl třeba Emilton Milton Friedman, známý libertarián, který v roce 1939 navrhl něco jako minimální životní standard. Ten podle něj dával lidem svobodu se volně rozhodnout, co si chtějí koupit, protože lidé nejlépe znají svoje potřeby. A minimální příjem pro všechny, nějaké dno, pod které nikdo nesmí padnout, podporoval i Friedrich Hayek, který podporoval takzvanou negativní daně, kdy od určitého příjmu neplatíte daně, ale dostáváte kompenzaci. A tu chtěl mimochodem zavést i republikán Richard Nixon. Proč tady teď říkáme tyhle jména? Ono, kdybychom byli na Twitteru a ne v kontextovém podcastu, tak si možná neodpustíme poznámku, že k těmhle lidem vzlížejí dnes co by nepodmíněný příjem nejspíše smetli ze stolu jako socialismus.
0: Odpůrce ale najdeme taky na obou stranách. Pravicově zaměřeným lidem se budou příčít vysoké náklady, které by sebou základní příjem v mnoha státech nesl. potažmo zvýšené daně, stejně tak jako rozdávání peněz zadarmo někomu, kdo je nepotřebuje. Jiným Levicově zaměřeným lidem se zase nemusí líbit legitimizace kapitalismu, že vlastně ponecháváme systém, který nás do té celé šlamastiky s nerovnostmi dostal a teď jenom lepíme díry. Stejně tak se zleva dá kritizovat i to, že ubíráme odpovědnost zaměstnavatelům za ferové mzdy
1: a pracovní podmínky. Základní příjem tak není agenda levice nebo pravice, protože, jak jsme teď ukázali, tak na obou stranách najdete příznivce i odpůrce. Vliv na to, jestli budete fanoušek nebo ne, tak do velké míry závisí na tom, od čeho odvozujete hodnoty a lidskou důstojnost. Jestli jste spíš zastáncem svobody od, zásahu států, daní a tak dále, nebo svobody k, k, důstojnému životu, k americkému pursuit of happiness. Jak už jsme zmiňovali, ten pojem důstojnosti
0: je extrémně důležitý, až by se skoro dalo říct zásadní pro tohle celé téma. Pro někoho je zdrojem důstojnosti to, že tvrdě pracuje, a že by někdo dostával peníze, aniž by musel hnout prstem, tak ho bude do morku kostí urážet. Někdo zase za důstojné považuje to, že v bohatých společnostech, které na to pod čarou mají, by kdokoliv měl hladovit a připadá mu nedůstojné v takové společnosti žít.
1: A tak jestli je pro vás na prvním místě svoboda od, nebudete chtít, aby se vaše daně, pokud je třeba vůbec uznáváte, přerozdělovaly na cokoliv a už vůbec ne na podporu někoho, kdo se možná do vaší země ještě přistěhoval za lepším životem. Jestli je ale pro vás na prvním místě svoboda K, tak cítíte lidské právo na lepší život. A pokud je v silách společnosti ty podmínky vytvořit, tak by každý měl dostat šanci. A tohle je důležité nejen pro základní nepodmíněný příjem,
0: ale politiku obecně. Dělení na levici a pravici je sice praktické, mnohem důležitější jsou ale motivace politiků i jejich voličů. Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde na škále 1 až 10 hodnotíme dané téma, kdy 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. A já zase začnu a dávám 8,5. Pro mě je to totiž krásná ukázka toho, jak můžeme rozkrývat všechny nálepky a předsudky, které všichni máme. A protože je to v praxi vlastně ještě jedna velká neznámá, tak je to o to výmluvnější, protože všichni budou používat data údaje tak, jak si je interpretují oni. Já si myslím, že i nám se určitě nepodařilo vykreslit úplně neutrální obrázek, protože nějaké hodnoty zkrátka máme a nejde se od nich úplně oprostit. Zároveň je to téma, které nabízí tolik niancí a scénářů, že by se dalo povídat hodiny o něm. My jsme nezmínili třeba to, jak důležité při zavádění nepodmíněného příjmu by bylo to, že by bylo extrémně náročné ho vzít zpátky, kdyby to nefungovalo. Nebo jestli by to třeba nestigmatizovalo chudobu a další pomoc, protože by to nastavilo dojem, že přeci všichni, něco dostáváme, tak není možné, aby někdo potřeboval něco navíc. A paradoxně by nás to mohlo připravit o empatii. Ono vystává i spousta problémů. Co s pracemi, které jsou nutné, ale nikdo by je nechtěl dělat? Čistili by se vůbec ještě kanály? Nebo co, když nepodmíněný příjem zavede jedna země? Nebudou se tam všichni stěhovat? No, prostě samé otázky. A úplně na závěr ještě řeknu to, že mě zaujalo jedno číslo. A sice z březnového výzkumu Youpinions vyšlo, že 71 Evropanů podporuje základní nepodmíněný příjem ač si pod tím určitě každý představil něco trochu jiného. Takže už proto je to pro mě
1: obrovský téma. Já dávám šest. Na jednu stranu si totiž myslím, že v Česku je debata konkrétně o nepodmíněném základním příjmu částečně neexistující a částečně už pro hodně lidí zdiskreditovaná. Což je mimochodem docela majestršitěk dokázat najednou. Ale na druhou stranu, a to je asi důležitější, tak jak jsme se snažili ukázat, tak základní příjem by ideálně měla být jenom část nějaké širší diskuze o přerozdělování a o tom, co je cílem politik státu. No a té se nevyhneme ani tady u nás. Nám se do epizody moc nevěšel ten John Rawls, o kterém jsem mluvil na začátku, ale já bych tady všem doporučil si ho přečíst. A kdyby někdo chtěl, tak jednodušší verze Rose je přeříkaná Michaelem Sandlem v jeho knize Spravednost, kterou normálně seženete i v češtině tady u nás. A i když, proč to i když třeba s Ralcem v něčem úplně nesouhlasím a třeba si nemyslím, že rovnost je nutně vždycky nejlepší cíl a prostředek, tak si myslím, že je skvělý v tom, jak rozebírá naše představy o spravedlivých podmínkách tržní ekonomiky a o tom, co si myslíme, že jsou zásluhy. On třeba konkrétně velmi nepříjemně narušuje naše představy toho, kdo si jak zaslouží být oceněný za svoji práci. A taky toho, že váš úspěch třeba záleží na tom, s jakým talentem se narodíte protože i když budete dřít jako bolt, tak prostě běhat jako bolt nebudete. Nebo to taky záleží na tom, v jaké společnosti a době žijete. A že máte možná trochu štěstí, že schopnosti, díky kterým se dneska dobře živíte, třeba jako ajťák, tak dnešní společnosti je oceňují, protože před lety by tomu asi bylo jinak. A to už bude z téhle dnešní epizody všechno. My teda doufáme, že už je
0: to poslední takhle improvizovaná, a v křeči, a že od příště už zase budeme
1: moci točit normálně ve studiu. Zároveň je to snad už naposledy, kdy mezi těmi epizodami budeme mít uh, velký prodlevy, protože je to všechno uh, kvůli mým státnicím a já doufám, že třeba udělám a, a potom už se budeme moc vrnout naplno zpátky do podcastování.
0: Takže klasicky, pokud nám chcete k té dnešní nebo třeba k těm předchozím epizodám něco napsat, můžete na e-mail gmailcom na naše Instagramy háňule a potřítko Bramborová, nebo na náš Twitter za
1: potřítko Humny. A my se těšíme příště slyšení.